0: et la constatation de lacunes anormales chez le patient, en dehors de son intelligence proprement dite. Jusqu'à sa disparition, il se montra lecteur insatiable et aussi brillant causeur que le lui permettait sa faible voix. Des observateurs compétents, ne pouvant prévoir sa fuite, prédire qu'il serait bientôt remis en liberté. Seul le docteur Willet qui avait mis au monde Charles Ward et n'avait cessé depuis lors de suivre son évolution physique et mentale, semblait redouter cette perspective. Il avait fait une terrible découverte qu'il n'osait révéler à ses confrères. En vérité, le rôle qu'il a joué dans cette affaire ne laisse pas d'être obscur. Il fut le dernier à parler au malade, trois heures avant sa fuite, et plusieurs témoins évoquèrent le mélange d'horreur et de soulagement qu'exprimait son visage à l'issue de cet entretien. L'évasion elle-même reste un des mystères inexpliqués de la clinique du Dr. Waite. Une fenêtre ouverte à vingt mètres du sol n'explique rien. Willet n'apporta aucun éclaircissement, bien qu'il semble, curieusement, avoir l'esprit beaucoup plus tranquille depuis la disparition de Ward. En fait, on a l'impression qu'il pourrait en dire davantage s'il était convaincu que les gens le croiraient. Il avait trouvé le malade dans sa chambre, et peu après son départ, les infirmiers avaient frappé à la porte sans obtenir de réponse. Ils ouvrirent, et n'aperçurent que la fenêtre ouverte par où soufflait une froide brise d'avril, faisant voler dans la pièce un nuage de poussière d'un gris bleuté. Qui manqua les étouffer. Les chiens avaient aboyé quelque temps auparavant, lorsque Willet se trouvait encore dans la chambre. Puis les animaux s'étaient calmés. On avertit aussitôt par téléphone le père de Ward, mais il afficha plus de tristesse que de surprise. Lorsque le docteur Waite se présenta à son domicile, le docteur Willet s'y trouvait déjà et les deux hommes prétendirent n'avoir eu connaissance d'aucun projet d'évasion. Seuls, quelques amis proches de Willett et de M. Ward évoquèrent des théories trop incroyables pour qu'on puisse y accorder foi. Un seul fait reste certain aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé la moindre trace du démon en fuite. Dès son enfance... Charles Dexter Ward avait manifesté une véritable passion pour l'archéologie. Ce goût lui était venu, sans aucun doute, de la ville vénérable où il résidait et des reliques du passé dont regorgeait la vieille demeure de ses parents à Prospect Street, au sommet de la colline. À mesure qu'il grandissait, il se consacra de plus en plus aux choses du passé, l'histoire, la généalogie L'étude de l'architecture coloniale et du mobilier finirent par constituer son unique sphère d'intérêt. Il est important de se rappeler ses goûts pour comprendre sa folie, car s'il n'en constitue pas le cœur, il joue un rôle de premier plan dans son expression. Les déficiences relevées par les médecins portaient toujours sur des points récents, mais compensées par des connaissances prodigieuses du passé connaissances dissimulées avec soin par le patient, mais mises à jour par des questions adroites. On aurait pu croire que Ward se trouvait transféré dans une autre époque au moyen d'une étrange auto-hypnose. Bizarrement, il semblait se désintéresser du passé qui lui était peut-être devenu trop familier. De toute évidence, il s'attachait à apprendre les usages les plus banals du monde moderne Auquel son esprit semblait s'être totalement et volontairement fermé. Il fit son possible pour dissimuler cette ignorance. Mais tous ceux qui l'observaient constatèrent que son programme de lecture et de conversation était déterminé par le désir acharné d'acquérir le bagage pratique et culturel qu'il aurait dû posséder par l'année de sa naissance, 1902, et l'éducation qu'il avait reçue. Les psychiatres se demandent aujourd'hui comment, avec ces lacunes dans ce domaine, le fou évadé parvient à affronter les complications du monde actuel. Ils imaginent qu'il se terre dans une humble retraite le temps d'accumuler toutes les connaissances nécessaires. Les médecins ne